0: Μπορώ να κάτσω. Και να κάτσεις μπορείς, και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσ' άνθρωπε μου. Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Καταλογάρα έχεις. Παρτών. Κατάλογα έχεις. Α, ναι. Ναι. Ε, χωρίστηκε. Διάβασε. Ποιος εγώ. Ναι, για. Από μέσα μου. Απόξω σου, ρε, να ακούσω κι εγώ. Εστιατόριον Ιαλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35. Όχι αυτά, ρε. Αλλά. Τα φαγιά. Ε. Μακαρόνια με κοιμά. Τίποτα πιο έκλεκτο. Ναι. Αντζέμ πιλάφι. Τίποτα πιο έκλεκτο. Γαρίδες αυγολέμονο. Πιο έκλεκτο. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο έκλεκτο. Ναι, δε διαβάζει μόνο σου. Φέρε μια γίγαντες διαχνή. Μ' που ξέρεις και καλωτρός.
1: Μου φαίνεται αστείο αυτό το απόσπασμα που διάλεξα για την αρχή. Σκέφτομαι ότι οι γίγαντες διαχνή μπορεί να έμοιαζαν πολύ ταπεινή ή απλή για να εντυπωσιάζουν το Θανασιβέγκο την περίοδο που γυρίστηκε η ταινία. Σήμερα τα περισσότερα εστιατόρια με δημιουργική ελληνική κουζίνα εντάσσουν τα όσπρια στα μενού τους και μάλιστα τα παρουσιάζουν ως κάτι πολύ special και λαχταριστό. Πού είναι, πώ αλλάζουν αντιλήψει μας για τα πράγματα μέσα στα χρόνια Είμαι ο Κωνσταντίνα Βούλγαρη και σα καλωσορίζω στη νέα σειρά podcast με τίτλο Greek Seek Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts. Το Greek Seek θα πιάνει κάθε φορά ένα θέμα που θεωρείται ελληνικό, μέσα σε εισαγωγικά, που έχει καθιερωθεί στο δημόσιο διάλογο ω σημαντικό στοιχείο μια συλλογική ταυτότητα. Σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε γιατί επικράτησε, τι συμβολίζει και τελικά τι μα συγκινεί, τι μα είναι οικείο ότι να είναι απαραίτητο για να φτιάξουμε μια ταυτότητα που επιθυμούμε.
2: Είναι τα podcast της Λάιφου.
1: Μαγειρεύω, διαβάζω για γαστρονομία, υλικά, συνταγέ, μπορώ να κάνω χιλιόμετρα πολλά προκειμένου να δοκιμάσω κάτι νόστιμο ή να μείνω άπειρε ώρε στην κουζίνα για να προσφέρω κάτι σε ανθρώπου που αγαπάω. Το μαγείρεμα και η τροφή είναι για μένα η επιτομή τη θαλπορή. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να μην ξεκινήσω με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο μουσακά, στο φαγητό με το οποίο έχει ταυτιστεί η ελληνική κουζίνα. Ο Αλβέρτο Αρούχ, δημοσιογράφο και κριτικό εστιατορίων γνωστό ω ξεκινάει το βιβλίο του. Νέα ελληνική κουζίνα με ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στο Μουσακά. Διαβάζω ένα πόσπασμα. Θυμάμαι με μεγάλη νοσταλγία την οστιμιά του Μουσακά που έτρωγα ω φοιτητή στην αίμνηση ταβέρνα του Καρακατσάνη. Στον οδό Κεφαλαινία στην Αθήνα τη δεκαετία του 70. Μπορώ να ανακαλύψω στη μνήμη μου με κάθε λεπτομέρεια τη γεύση του. Την υφή των λαχανικών καθώ έσπαγαν στην πίεση του πυρουνιού, την ελαφριά καμένη πέτσα τη κρεμόδου και αφράτη μπεσαμέλ, τα κοκκινοκίτρινα ζουμιά που έρεαν πάνω στο πιάτο για να μεταμορφωθούν ω ο νουπό μαζί με το φρέσκο άσπρο ψωμί σε λαχταριστέ μπουκέ νοσημιά, από εκείνε που αφήνουν πίσω του μικρά βοητά τον τρυφερό αλλά και βαθύ ανώστιμο κοιμά που έδινε σώμα στις ανάλαφρες γεύση των λαχανικών, και τέλο, τη φρεσκομαγειρεμένη ντομάτα που μου φέρνει στο νου για κάποιο παράξενο λόγο τη μάνα μου. Μαμάδε και γιαγιάδες έρχονται στη μνήμη και όσων ρώτησα για το μουσακά. Ενώ νιώθω ότι η ταυτότητα έχει πολύ περισσότερο να κάνει με βιώματα παρά με οποιαδήποτε άλλη έννοια τη ελληνικότητα όπω πολύ συχνά επιβάλλεται στη δημόσια συζήτηση. Ρωτά το Δημήτρη Πιλιώτη, Head Creative τη Λίo
3: Μουσικά έμαθα να φτιάχνω από τη μητέρα μου, όπω και όλε τι συνταγέ τι ελληνικέ. Και βάσει, γιατί μαγείρευε και. έκανε παρασκευέ και από γαλλική κουζίνα και τέτοια, αλλά τι ελληνικέ συνταγέ από εκεί. Και ποτέ δεν είπα, Θέλω να μου δείξει, ποτέ δεν μου είπε, Έλα να σου μάθω. Το σπίτι στο οποίο μεγαλώσαμε όλοι εδώ στην Αθήνα, στη λεωφορά Αλεξάνδρα, έχει μια πάρα πολύ μικρή κουζίνα, η οποία όμω έχει δύο πόρτε. Μια βγάζει το μεγάλο χολ που οδηγεί στο καθιστικό. Και μετά δίπλα του είναι η τραπεζαρία που με μια κρυφή πόρτα, αυτέ που είναι σαν τείχο, ξαναμπαίνει στην κουζίνα. Ήταν αυτό το αστικό τη δεκαετία του 60, όταν χτίστηκε η πολυκατοικία, από τον Ιάσο Ναρίζο, το να περνάει η πιατέλα κατευθείαν από την κουζίνα στην τραπεζαρία. Αυτό τι έκανε όμω μέσα στο σπίτι, Δημιουργούσε μια κυκλική ροή. Έμπαινε από την τραπεζαρία στην κουζίνα, σαλόνι τραπεζαρία-κουζίνα, χολ και ξανά. Άρα έκανε ένα κύκλο. Με αποτέλεσμα. Το κέντρο του κύκλου αυτού να είναι η κουζίνα πάντα. Γιατί θυμάμαι τη μαμά μου, πάντα τη άρεσε να μαγειρεύει, αλλά όχι αυτό το μαρτυρικό λέω σε μάρτυρα, σε λίγαμάνα, γι' αυτή η μαγειρική ήταν γιορτή. Άρα όλοι περνούσαμε πάντα από την κουζίνα, γιατί ήταν μέσα και κάτι ετοίμαζε και πάντα τι έπαιρνε από τι πιατέλε, κάτι που τη γάνιζε, δοίμαζε. Εμένα στα χρόνια, κάνοντα τόσου κύκλου, πάντα πετύχενε ένα κομμάτι τη παρασκευή του μουσακά. Σιγά σιγά μετά, τη ρωτούσε, και στον κύμα τι βάζει. Και δηλαδή αυτό πώς το κάνεις Και χωρίς να έχεις κάτσει Να τις πεις δείξε μου Ή να σου έχει πει αυτή Χωρίς να έχετε φτιάξει ποτέ μαζί μουσακά Τελικά συνειδητοποίησα όταν έφυγα Να πάω στα 20 τόσα να πιάσω Μόνος μου σπίτι Λέω ωραία θα φτιάξω ένα μουσακά Και δεν την πήρα καν τηλέφωνο Να τις πω θύμησέ μου Τι κάνουμε, τι βάζουμε Θυμόμουν ότι ξεπικρίζουμε Τις μελιτζάνες, θυμόμουν τα πάντα πως καβουρδίζουμε τον κύμα, τη βάζουμε μέσα. Και έτσι λειτουργήσε. Αυτή η κουζινούλα, η μικρή, που ήταν το κέντρο μιας κυκλικής ροής μες στο σπίτι και τη ζωή της οικογένειας, αυτή με έμαθε αυτέ τις συνταγές.
1: Και τι σημαίνει ο μουσακάς για εκείνον?
3: Για μένα ο μουσακάς είναι η συνταγή του κανακέματος, του ταχταρίσματος. Είναι μια δύσκολη συνταγή, μπελαλίδικη, στέκεσαι πάνω από τη γάνια, έχει πολλές παρασκευές... απαιτεί ώρα, κόπο. Άρα τι είναι, είναι ένα special treatment, ας το πούμε. Θέλω να σου δείξω ότι σε αγαπάω, να γιορτάσω την ύπαρξή σου στη ζωή μου και σου προσφέρω αυτό. Είναι ένα πρόσφορο. Ένα πρόσφορο είναι ο μουσακά. Φτιάχνω σε ειδικέ περιπτώσει και εγώ. Για να τονίσω, να υπενθυμίσω, να επικυρώσω αυτή τη σημαντικότητα των ανθρώπων στη ζωή μου. Και πολλέ φορέ το φτιάχνω σε τραπέζι. Δηλαδή, θα μαζέψω τέσσερι-πέντε σημαντικού ανθρώπου, να του φτιάξω ένα ταψί Η
1: Οικογένειε και αγαπημένα πρόσωπα γύρω από ένα τραπέζι, μου περιγράφει ο σπιλιώτη. Και αυτό μου δίνει πάσα να βάλω μια πολύ αγαπημένη μου οικογενειακή σκηνή, μια σκηνή που ξεγυλίζει φροντίδα. Από το ξενία του Πάνο Δεν φαντάζεστε.
0: Τι άκουγα πριν δυο μέρες. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Είστε έτοιμοι. Αν πάτη. Θεά. Είμαστε βρέ πως την αγάπη η σα.
4: Για να δούμε. Δημόσαστε.
5: Του <Τοίλυνα> 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 Hai giro è come fossi una bambola Ella, dammi Dani poi oh, mi vuti giù, ho oh, mi vuti giù Come fossi una bambola Non piada così quando piadò
1: Κούτρας έκανε το 1999 την ταινία «Η επίθεση του γιγαντιαίου Μουσακά». Μια πανκ σάτυρα της Ελλάδας προκρίσης που μιλάει όπως όλες οι ταινίες του και για θέματα ταυτότητας. Τον ρωτάω πρώτα απ' όλα για την επιλογή του Μουσακά. Ήταν τυχαία ή έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί του.
4: Πρώτα απ' όλα μου αρέσει ο Μουσακάς πάρα πολύ. Και κάνω και μουσακά. Σχετικά καλό. Όχι όπως πολύ φίλοι μου, όπως ο Άγγελος που κάνει. Εξαιρετικό μουσακά, αλλά κάνω ένα καλό μουσακά. Είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά, το έκανε η μητέρα μου και συνειδητοποίησα ζώντα χρόνια έξω πω ήταν το φαΐ που ό, όλοι ταυτίζανε με την, με την Ελλάδα. Αυτό και η χωριά Και μου φάνηκε πάρα πολύ, επειδή μαγειρεύω και γενικά μου αρέσει και το φαΐ και φαίνεται, είναι ένα από τα φαγητά τα οποία αντιπροσωπεύουν πάρα πολύ την Ελλάδα. Το έχω πει πολλές φορές, γιατί είναι ένα φαΐ το οποίο είναι... Ανατολίτικο, νομίζω ότι είναι τουρκικό, δεν ξέρω τι είναι, αλλά νομίζω ότι είναι τουρκικό, δεν έχω ιδέα, γιατί και πολλοί από την τουρκική κουζίνα είναι περσική και ανατολική, το οποίο όμως είναι ένα μείγμα με γαλλική κουζίνα. Τότε στο μυαλό μου συμβολίζει απόλυτα την Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο, ήταν πάρα πολύ βαρύ, ήταν πολύ περίπλοκο, ήταν ανατολίτικο αλλά συγχρόνως και πάρα πολύ δυτικό. Και αν δεν το έκανε καλά, σου καθόταν για μέρε. Αν το έκανε καλά, ήταν μια πανδεσία, ένα από τα ωραιότερα πράγματα που μπορεί να φάει κανεί.
5: Άντρο, μπιζέλη χορεύει τσιφτετέλι χορεύει τσιφτετέλη στον των μπιζελών Και τα κολοκυθάκια χτυπάνε παλαμάκια πάνω στην πρασινάδα και πάνω στον
1: γαζάν Με ένα φράσινο καινούριο παπιλιόν προχωρώ για παν, το χωρό των μπιζελών παν, παν, Ήρθε η ώρα πια και εγώ, παν, 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 ήρθε η ώρα πια και εγώ ναι, ναι, να χορέψω με ένα
0: Αν με μια γυναίκη
6: το πρώτο Παρ μου
5: σαντού. και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι, χορεύουνε σιρτάκι στο χωρό των βιζελιών. Και πάμε για ιμεγάλι χορεύει πεντοσάλι. Πάνω στην πράσινα, και πάνω στο
1: κάζαν.
0: Με τα πράσινα
1: και
5: ένοργο παπιγιόν.
1: Συνεχίζουμε το απόσπασμα για το μουσακά από το βιβλίο του Επίκουρου. Μου άρεσε ότι η Μελιτζάνα δεν ήταν το μόνο λαχανικό σε αυτό το μουσακά. Ήταν βασικά ένα καλοκαιρινό μουσακά, στι τρώσει του οποίου εναλλάσσονταν γλυκόφαγα κολοκυθάκια και μελωμένε πατάτε που επέτρεπαν στο στόμα μου να διασκεδάζει με τι διαφορετικέ υφέ και γεύσει ένα γαστρονομικό Λούνα Παρκ όπου οι αισθήσει μου έπαιζαν σαν παιδιά. Θυμάμαι ότι τον παρέγγιλα πάντα συνοδευόμενο από φέτα λαδορίγανη και ντοματοσαλάτα, με μπόλικο κρεμίδι και ελιέ, και ότι όλα αυτά τα έτρωγα αργά αργά, παρόλο που με και τρώω γρήγορα και τα μασούσα κλειστά τα μάτια από την Ιδονή σαν μερικαστικό, για να ανακατευτούν οι γεύσεις καλά μέσα στο στόμα μου, μουσκεμμένες με λίγη παγωμένη βαρελίσια ρετσίνα, ώστε να μείνει για πάντα στην ψυχή μου η επίγευση της ελληνικότητάς τους, η καθησυχαστική και η νοστιμιά του μουσακά, η αψάδα της φέτα, αρωματισμένης με ρίγανη, το εθνικό άρώμα της Ελλάδας. Στην έρευνα που έκανα, δεν βρήκα τα μουσακά όσο συχνά ήθελα στα μενού των εστιατορίων πέραν τη Πλάκα και του Μοναστηρακείου. Οι περισσότεροι τον έχουν συνδέσει με σπιτικά οικογενειακά τραπέζια. Η Χαρίγκλα Δανιόλου είναι μια πολύ αγαπημένη μου μαγείρηση από την άνδρο. Στο μαγαζί της στη χώρα, στα σκαλάκια, αλλά και σε διάφορα μαθήματα και σεμινάρια, προσπαθεί να διασώσει παραδοσιακέ ανδριώτικε συνταγέ και παρασκευέ. Μου μίλησε με αφορμή αυτό το podcast. Τη ρωτάω αν να τρώνε μουσακά στο σπίτι τη.
7: Εγώ από μικρή θυμάμαι το καλοκαιρινό φαγητό ήταν ο μουσακάς απαραίτητος γιατί υπήρχαν πάρα πολλά ζαρζαβατικά δηλαδή κάθε οικογένεια είχε επειδή είχαμε χωράφια είχαμε τις πατάτες, τις μελιτζάνες, τα κολοκύθια και φτιάχνανε και στρώνανε μουσακά τουλάχιστον δύο φορές το 15 κάθε εβδομάδα δηλαδή είχαμε το ταψί το μουσακά και ήταν ένα φαγητό που δεν ήταν τη μιας μέρας. Μπορούσες να το φας και τη δεύτερη. Ειδικά όταν ήταν μεγάλες οικογένειες το φτιάχνανε για ευκολία τους. Ναι, μεν, ήταν πολύ ζόρικο το να τον φτιάξει, Αλλά μετά σε εξελάφρωνε λιγάκι γιατί την επόμενη μέρα είχες φαγητό. Με μια σαλάτα δηλαδή είναι ένα πλούσιο πιάτο. Εδώ είχαμε και τα αυγά και τα γάλατα για την πεσαμέλ που είναι φρέσκα. Και μέχρι σήμερα θυμάμαι η γεύση της γιαγιά. Δεν νομίζω να είναι σήμερα ίδια. Εκείνη βάζανε και λίγο παραπάνω βούτυρο στην πεσαμέλ. Τώρα δεν τα βάζω με τα ίδια. Πάντα με φρέσκο μοσχαρίσιο κοιμά και με ντομάτα φρέσκια στον τρίφτη. Ενώ τώρα στο μαγαζί
1: τη τον φτιάχνει καθημερινά.
7: Αυτή τη στιγμή στο μαγαζί μα το φτιάχνω κάθε μέρα ένα μεγάλο ταψί. Είναι πρώτο στι πωλήσει. Ιδιαίτερα από ξένους, αλλά και από ανθρώπους που τους είναι δύσκολο να το φτιάξουν. Γιατί είναι ένα αρκετά χρονοβόρο φαγητό. Δηλαδή δεν είναι τις μισής ώρας. Αλλά η, ο κόσμος τα τρώει πάρα πολύ. Δηλαδή το ταψί που φτιάχνω κάθε μέρα βγάζει γύρω στις 26 μερίδες, ανοίγω στις 6 ώρα, στις 10 δεν υπάρχει. Αλλά θέλω κάθε μέρα ένα ταψί Μόνο και μόνο για να είναι φρέσκο και να το απολαμβάνουν ε, οι άνθρωποι που έρχονται και τρώνε οι πελάτες. Μου λέει τη συνταγή τη. Κάτω-κάτω στο ξεκίνημα του ταψιού βάζομαι λίγη πατάτα τηγανισμένη σε φέτες. Από πάνω μπόλικες μελιτζάνες τηγανισμένες. Ανάμεσα τυρί τριμμένο. Τότε είχαμε και τα δικά μας τα τυριά στα σπίτια. Από πάνω κοκκινιστό κύμα με πολύ ωραία μυρωδικά. Την επόμενη στρώση είχε ή μελιτζάνες ή κολοκύθια ανάλογα τι είχε το κάθε σπίτι περισσότερο και πάλι τυράκι τριμένο και από πάνω μία ωραία μπεσαμέλ. Ξεκινάς με βούτυρο και αλεύρι να ροδίσει λίγο μετά βάζεις μπόλικο αγελαδινό γάλα και μετά χτυπάς αυγά, μπόλικο τυράκι και μοσχοκάριδο. Το στρώνεις στο ταψί, το ψήνεις το αφήνεις λίγο να κρυώσει ενώ συμπληρώνει πως 17 χρονών ξεκίνησα να μαγειρεύω 18 παντρεύτητα οπότε ήξερα, έβλεπα και το φτιάχνα και μέχρι τώρα κάνω την ίδια συνταγή τις γιαγιάς αυτή που φτιάχναμε στο σπίτι μας δεν την έχω αλλάξει καθόλου δεν την έχω αλλάξει γιατί δεν αξίζει να την αλλάξει. αυτή είναι η κλασική
1: Και ο κερκυρέο σεφ, περικλείσκο κοινά, που στο εστιατόριό του κουβάγια σερβίρει δημιουργική ελληνική κουζίνα, τον Μουσακά από τη γιαγιά του, τον θυμάται.
2: Ναι, δεν ξέρω, τον Μουσακά τον έχω μάλλον καλοκαίρι με τη γιαγιά μου. Αυτή το φτιάχνε. Μόνο μελτζάνε. Και σου λέω ότι τη γάνιζε από το προηγούμενο βράδυ και τι άφηνε όλο το βράδυ από βραδύ να σουρώσουν, να μην έχουν καθόλου λάδι, και την άλλη μέρα ξεκίναγε. Ήταν ένα σούπερ φαγητό να βρει. Μετά τον μπάνιο.
1: Είναι όμω αντιπροσωπευτικό τη ελληνική κουζίνα. Τουλάχιστον όπω την εννοεί ο ίδιο και την προσφέρει μέσα από τη δουλειά του. ή είναι κάτι φορεμένο.
2: Τόσα χρόνια ξέρει. Κάτι που το τρώμε τόσα χρόνια είναι και δικό μα σίγουρα. Σίγουρα είναι. Ναι, είναι είναι ο μουσακά μαζί με κάποια άλλα πράγματα. (laughs) Ένα από τα μεγάλα λάθη. (laughs) Χωρί αυτό να σημαίνει τίποτα για το μουσακά. Ο μουσακά είναι. το σούπερ φαγητό, καλοκαίρι, μετά από μπάνιο. Ένα τέλειο φαγητό. Αλλά δεν είναι αντιπροσωπευτικό μα πιάτο. Δεν θα πηγαίναμε με αυτό πουθενά. Κι άλλε χώρε την έχουν πατήσει με τέτοια. Ξέρω εγώ, Ισπανία με την Παέγια ή ξέρω εγώ, κι άλλοι την έχουν πάθει. Και έχουν πιάτα που πια δεν του χαρακτηρίζουν. Και δεν του χαρακτηρίζαν και ποτέ. Ο Μουσακά είναι έτσι, των τελευταίων χρόνων, 100-150 χρόνων η ιστορία.
1: Ο Περικλήσικο Κινά έχει μελετήσει πολύ την ελληνική γαστρονομία. Τον ρωτά λοιπόν, ποιο πιάτο θα επέλεγε ο ίδιο. Ω πιο αντιπροσωπευτικό.
2: Σίγουρα είναι λιγότερο πληθωρική από το Μουσακά αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου. Σίγουρα θα υπήρχε ψάρι στην υπόθεση. Δεν μπορεί να μια χώρα τώρα με τόση ακτογραμμή και νησιά να μην είναι το ψάρι και να είναι κάτι άλλο. Είμαι και από άρα θα πω κάτι τέτοιο. Να είναι πιο λύτη στι εντάσει, στις γεύσεις, όλα αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου. Πιο δωρικό, τέλο πάντων. Ξέρω εγώ μάλλον τον πιάνκο. Χωρί αυτό να σημαίνει τίποτα. Ε.
1: Που θαυμάζα πολύ για τη δουλειά τη, που τα βιβλία τη Νιώθω τυχερή που τα διάβασα μικρή, με επηρέασαν στο πως αντιλαμβάνομαι την κουζίνα και τη διατροφή, είναι η Εύη Φουτσινά. Σε μια συγκινητική για μένα συνέντευξή τη στη Λάιφο και στον Τάσο Μπρεγουλάκι, λέει το εξή: Αν κάτι έχει νόημα για μένα που είμαι Ελληνίδα μαγείρισα, αυτό είναι να συνεισφέρω στη γενικότερη παράδοση φτιάχνοντα τη δική μου κληρονομιά. Και άρχισα να γυρίζω από εδώ και από εκεί, ψάχνοντα να δω αν υπάρχουν καταγραφέ. Να βρω πράγματα παλιότερα. Απευθύνθηκα και στην Ακαδημία Αθηνών, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Οι φίλοι μου, επιστήμονε σε πανεπιστήμια, μου έλεγαν: Μην ψάχνει, δεν υπάρχει καταγραφή τη ιστορία του ελληνικού φαγητού. Και επειδή εσύ το χρειάζεσαι και το θέλει, εσύ θα το καταγράψει. Και εσύ θα φτιάξει και τη μέθοδο τη καταγραφή. Τρώμαξα, πανικοβλήθηκα. Με βοήθησαν στην αρχή, μου εξήγησαν τι πρέπει να κάνω και επειδή στο Κασίδι το κεφάλι μαθαίνει μπαρμπέρι. Πήγα πρώτα στη Λευκάδα, όπου γεννήθηκα το 1950 και έζησα μέχρι να φύγω να σπουδάσω. Και τρώγαμε παραδοσιακά. Τι σημαίνει αυτό, Έβγαζαν οι ψαράδε χταπόδι πολύ, Μέστελνε η μάνα μου στο φούρνο, με χταπόδι με πατάτε και ήταν 70 ταβάδε με χταπόδια. Άλλο με μακαρονάκι, άλλο με χόρτα, ανάλογα με την εποχή και με τα προϊόντα που υπήρχαν. Έφτιαξα μια εθνογραφική μέθοδο καταγραφή, έκανα γκρουπ από γυναίκε και ένα ερωτηματολόγιο. Και άρχισα δειλά-δειλά να ρωτάω σε όλο το νησί για το φαγητό. Πώ μπορεί να υπάρχει ομοιογένεια και να μιλάμε για μια εθνική συσσαγωγικά κουζίνα σε ένα μέρο με τόσο διαφορετικά κλίματα, κουλτούρε και συνήθειε. Ο σεφ Περικλής Κοσκινά μου επισημαίνει.
2: Είναι τελείω διαφορετικά τα σημεία μεταξύ του. Είναι τόσο ανιομοιογενή, αν και εμπάσχετο περιπτώσει, μέσα σε αυτή την ομοιογένεια, αν ομοιογένεια υπάρχει και μια ομοιογένεια, είναι λίγο μπέρδεμα, δεν ξέρω. Έχει... Κάθε σημείο έχει επιρροή και από διαφορετικέ κατακτήσει, διαφορετικά. Άλλο το Ιόνιο, άλλο το Αιγαίο, άλλο η Βόρεια Ελλάδα, άλλο η Κρήτη. Είναι δύσκολο να πει ότι δεν έχει ομοιογένεια η ελληνική κουζίνα. Απ' την άλλη μεριά, είναι μια κουζίνα που έχει πάρα πολλέ διαφορετικέ πτυχέ, α το πούμε. Αν δούμε την ελληνική κουζίνα, όπω κοιτάζουμε τώρα την Ιταλική, έτσι που το λέω σαν παράδειγμα, απ' έξω δηλαδή, ενδεχομένω να έχει μια ομοιογένεια παρόμοια με αυτή που βλέπουμε εμεί στην Ιταλική. Αλλά μπαίνοντα σε βάθος, τότε είναι που αρχίζεις και βρίσκεις διαφορές Φαντάζομαι και στην Ιταλική, κουζίνα το ίδιο θα ισχύει Το Νότος με το Βορρά δεν θα έχει καμία σχέση Και δεν έχει Όσο απομακρύνεις από την εικόνα, φαντάζομαι βλέπεις μια ομοίωγενεια Όσο μπαίνεις μέσα προς αυτή, αρχίζουν τα πράγματα και διαφοροποιούνται
1: Οι παραλλαγέ του υπάρχουν και στα υπόλοιπα Βαλκάνια, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Ο Alan Davidson, ένας σημαντικός Άγγλος μελετήτη, βρήκε τη ρίζα του μουσακά στην αραβική λέξη «μουσακά» με την έννοια του υλικού που έχει γρανθεί, α πούμε μελιτζάνα με τη σάλτσα της ντομάτας. Ενώ ο συγγραφέας Clifford Wright, στο πολύ σημαντικό «A Mediterranean Feast», θεωρεί ότι ο μουσακά μπορεί να έχει με ένα παλαιστινιακό φαγητό «μουσακάν» Ένα ψυλοκωμένο ζεστό κοτόπουλο με κρεμμύδι και σουμάκ, τυλιγμένο σε πίτα και ψημένο στο φούρνο, ενώ έχει στο βιβλίο του και μια συνταγή από ένα αραβικό εγχειρίδιο μαγειρική του 13ου αιώνα για ένα φαγητό με μελιτζάνε, κρεμμύδι και ψυλοκωμένο κοιμά που το λένε Μαγμουμά ή Μουκατά. Η δημοσιογράφο Μωναδαριώτη θυμάται το Μουσακά και αυτή από τη μητέρα τη, αλλά και από κάποια παλιά εστιατόρια που τώρα δυστυχώ δεν υπάρχουν.
6: Τον αγαπούτο Μουσακά είναι αλήθεια. Πίτη τον έτρωγα, η μετέρα μου τον έρθιαχνε. Και τον έρθιαχνε γιατί ήταν μια νοικοκυρά του 60-70 που είχε μάθει την αστική μαγειρική από τα βιβλία του Τερμεντέ και της Ρήγου όπου ήταν τα μάστ της κουζίνας της ελληνικής, ο μουσακάς με το παστίτσιο. Δεν είναι μια παραδοσιακή συνταγή ελληνική, προφανώς παλιά παραδοσιακή, αλλά παραδοσιακή. Κοντεύοντα πια να κλείσει έναν αιώνα ζωή, μπορούμε να πούμε ότι έχει περάσει στο πάνελ των εμβληματικών ελληνικών συνταγών. αστικών. Και σε πολλά εστιατόρια, όταν τα εστιατόρια τη Αθήνα σερβίραν ελληνική κουζίνα, επίση το απολαμβάναν ω πιάτο, γιατί κλείνει όλο το καλοκαίρι μέσα του, είτε στο Γεροφίνικα, είτε στο Ιντεάλ. Αλλά τώρα πια δεν υπάρχουν αυτά τα εστιατόρια και είναι λίγα εκείνα που επιλέγουν να σερβίρουν. Κλασική ελληνική
1: Ενώ σχετικά με την προέλευσή του λέει.
6: Είναι ένα μεσανατολίτικο πιάτο το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή πιάτο της Εγγής Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Περιλαμβάνει υλικά που αγαπούν πολύ και οι ξένοι και οι Έλληνε, ενώ οι ταξιδιώτε, η Μελιτζάνα και ο Κιμάς και μια μπεσαμέλα από πάνω η οποία με την κρεμώδη μορφή της και το γκρατινάρισμά της δένει όλα αυτά τα υλικά σε ένα φαγητό, το κάνει πάρα πολύ αγαπητό. Δηλαδή έχει ομάμι, αν μιλήσουμε με σημερινού όρους, Γίνε γεύσεις εξαιρετικέ. Έχει ντομάτα, έχει οξύτητες έχει γλυκύτητα Έχει όλα τα στοιχεία που κάνουν ένα φαγητό θελκτικό.
5: spring.
1: Ο Ιλέ Πετρόπουλο, ένα εγγραφέα που λατρεύω, έχει γράψει για την ελληνική κουζίνα σε ένα κλασικό πλέον βιβλίο για τη φασολάδα. Συμβαίνει να μην πιστεύω του νεοέλληνε, που οι μισοί λένε ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα είδου ελληνική κουζίνα, και άλλοι μισοί λένε ότι η λεγόμενη ελληνική κουζίνα είναι υποκατάστατο τη τουρκική κουζίνα. Οι δύο αυτέ απόψει δεν στηρίζονται πουθενά. Η ελληνική κουζίνα υπήρξε, αλλά ήταν αόρατη. Αναζητούν την ελληνική κουζίνα μέσα στι πομπόδιε σπεσιαλιτέ, μέσα στα ανύπαρκτα της τη ανύπαρκτη αριστοκρατίας μα, μέσα στου νόθου οδηγού μαγειρική, μέσα στου παλιού καταλόγους καλών εστιατορίων. Οι λαογράφοι δεν έψαξαν ποτέ για να εντοπίσουν την αληθινή κουζίνα των γιαγιάδων μα. Και μερικέ φορέ επικαλούνται τα φαγητά των γάμων ή των Χριστουγέννων, το ψητό αρνί, το κοκορέτσι ή κάτι που να ξενοφέρνει, όπω το κορφιάτικο Σοφρίτο. Κείμενα σαν αυτό, γραμμένα δεκαετίε πριν, ίσω να έβαλαν το σπόρο για να αρχίσουν οι άνθρωποι να ερευνούν τι σημαίνει ελληνική κουζίνα, τι σημαίνει παραδοσιακή κουζίνα, και να καταγράψουν τι συνταγέ και τι μνήμε ανθρώπων που έζησαν πριν από εμά. Έχει σημασία αυτό για το αν κάτι είναι ελληνικό ή όχι. Ο Δημήτρη Πιλιώτη τονίζει.
3: Για μένα δεν έχει σημασία τελικά αν η συνταγή είναι ελληνική ή όχι. Σημασία έχει ότι είναι ένα ελληνικό μπραντ που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, και εκεί είναι που έρχονται άλλα ερωτήματα. Τι είδου μουσακά, τι είδου Ελλάδα θέλουμε να δείξουμε. Γιατί υπάρχει ο μουσακά με στα λάδια και τη κακή ποιότητα, τα ζαρζαβατικά ή την έτοιμη μπεσαμέλ που θα δεις στα πολυτουριστικά μέρη. Υπάρχει ο αποδομημένο μουσακά που μπορεί να είναι μία μους μπεσαμέλ, ένα κομφί μελιτζάνα ή ένα ταρτάρ Μόσχου. Αν τα βάζαμε σε μια νοητή γραμμή, σε έναν άξονα, τον μουσακά του Μοναστηρακίου, στο κέντρο των μουσακά των παιδικών μας χρόνων και στο τέρμα δεξιά, τον αποδομημένο, ανάμεσα στον λίγο πριν τον αποδομημένο θα βρίσκα ένα νέο τύπου μουσακά, που για μένα εκεί είναι αυτό που φαντάζομαι ως μπραντ που να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Ένα σπιτικό μουσακά φτιαγμένο με καλά υλικά. Το μυστικό πια είναι αυτό, στα υλικά σου τα ζαρζαβατικά σου, τον κοιμά, τα μυρωδικά. Να πάρεις στο σπιτικό μουσακά και να τον ανεβάσεις, να τον κάνεις elevate.
1: Ο Χρήστος ζουράρη, στο δεύτερο διπνοσοφιστή γράφει περί ελληνικότητας εθνικών φαγητών και, και ευνηδίως η άγνωστη ελληνική κουζίνα αναγόρευτηκε παγκοσμίω σε ιδιωτολογικό πρότυπο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο ο κλασικισμός και ο φιλελληνισμός του 19 ου αιώνα ανοίγαγαν την Ελλάδα σε πολιτιστικό πρότυπο. Ανακαλύφθηκε δηλαδή και πάλι ένας ανύπαρκτος λαός με φανταστικές διατροφικές συνήθειες, φορέ μιας κουζίνας ήπιων τόνων, απλών και ελαφρών γεύσεων, και ο οποίο τρέφεται αποκλειστικό με παρθένο ελαιόλαδο, με κρασί, με δημητριακά, όσπρα και λαχανικά, ενώ φέρεται να γνωρεί τελείω την πύρα, το ουίσκι, το βούτυρο και βεβαίω τι μπριζόλε, τα παϊδάκια και τι υπερβολέ. Ενώ μέσα σε παρένθεση γράφει, αυτή τη φορά τουλάχιστον δεν φοράει χλαμίδε. Δεν μπορώ παρά να μην το πως η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά του Κούτρα ήταν μια ταινία που αφορούσε όλο αυτό το lifestyle και τον οπλουτισμό που ζήσαμε πριν την κρίση. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ταινία. Η Αθήνα είναι πια μία πόλη φάντασμα. Τα σώματα στρατού έχουν διώξει και τις τελευταίες ομάδες πολιτών υπό την απειλή όπλων, δημιουργώντας κενέ ζώνες. Όπω ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δημοσία Τάξεω, πρόκειται για ζώνε ασφαλείας για να μην θρυνήσουμε κι άλλα θύματα. Η Αθήνα έχει κηρυχθεί πόλη σε έκτακτη ανάγκη. Η απαγόρευση κυκλοφορία είναι ρητή. Η κυβέρνηση παρακαλεί να κλείνετε ερμητικά πόρτε και παράθυρα. Μην βγαίνετε στα παλτόνια σα. Μην ανοίγετε για κανένα λόγο. Χαμηλώστε τα φώτα και δυναμώστε τον ήχο της τηλεόραση. Μην βίνετε του δέκτε σα. Σα ενημερώνουμε συνεχώ. Ακολουθείτε τι οδηγίε μα και μην ανησυχείτε. Η τηλεόραση.
4: Αγρυπνά για σας. Είχαμε όλες γυρίσει στην Ελλάδα από τη Γαλλία και ήμουν πάρα πολύ θυμωμένος με πάρα πολλά πράγματα. Περισσότερο απ' όλα επειδή προσπαθούσα να κάνω μια ταινία και δεν μπορούσα να κάνω για πάρα πολλά χρόνια. Και ήμουνα και νέος και πολύ θαρασίς και αγαπώ πολύ και αγαπώ πολύ το αμερικάνικο underground του 50 και του 60 και του 70. Και λέω, πώς να κάνω, τι να κάνω. Και λέω, α, φυσικά θα κάνω μια, ένα jet movie, όπως ήταν η επίθεση, όπως κάνανε τότε ταινίε μέσα σε μια εβδομάδα από Roger Coleman μέχρι, ε, ξέρω εγώ, Paul Morris και Andy Warhol. Θα κάνω κι εγώ έτσι, θα κάνω την επίθεση του γιγαντιέου μου σακά. Αυτό τόσο απλά. Και μου κράτησε 3,5 χρόνια. Και ήταν μια κυριολεκτική επίθεση στη ζωή μου, την οποία βέβαια τώρα, εμιστέρον δεν το μετανιώνω καθόλου και είναι... Μία αγαπημένη περίοδο στη ζωή μου και αγαπημένη μου ταινία. Οπότε, ναι, την ξεκίνησα λίγο ανυποψίαστη και χωρίς να πάρω πολύ τα πράγματα στα σοβαρά.
1: Θυμάμαι την πρώτη προβολή της επίθεσης του γιγαντιαίου Μουσακά στις νύχτες Πρεμιέρα. Ήμουν εκεί με την παρέα μου και είχαμε εντυπωσιαστεί από το πόσο διαφορετική, θυμωμένη και ακομπλεξάριστη ήταν και πόσο ελληνική με έναν τρόπο.
4: Το 2012, όταν ξεκίνησε η κρίση η η Mon Diplomatic, ένα άρθρο που ήταν έτσι πολύ οικονομικό και πολύ πολιτικό και πολύ σοβαρό για την κρίση στην Ελλάδα και είχε πάρει σαν παράδειγμα το μουσακά και ανέλυε την κρίση σε σχέση με την ταινία και είχα γελάσει πολύ πώ ήταν μια ταινία η οποία ήταν σαν μαρτυρία την περίοδο που γεννιόταν η κρίση Εγώ αυτό δεν δεν το συνειδητοποιήσω, κανείς μας δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτά το πράγμα που ζούσαμε τότε θα κατέληγε εκεί. Φυσικά και όχι. Αλλά μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο και έχοντα ζήσει και στην Γαλλία μου φαινόταν όλα ο αλόγητος πλούτος και και αυτό το lifestyle θυμάσαι που ήταν τότε ακόμα λίγο πριν υπήρχε το Trust TV βλέπαμε κάτι και αυτό με είχε ενθουσιάσει ξέρεις, που περίμενα μια ώρα το βράδυ και με κάτι κανένα για αυτά εποτε δεν φανταζόμουν ότι αυτό τότε θα γινόταν η τηλεόραση κανονική έγινε μέχρι να βασέρει ο ουρανός σφοντήλι. οπότε ναι δεν το ήξερα απλά το αισθανόμουν το διασθανόμουν και ήταν αυτό που έβλεπα και μ' άρεσε να γελάω μαζί
1: Φαγητό, εκτό από μνήμη και θαλπορή, είναι και πολιτική, είναι και ταυτότητα, είναι και επίδειξη πλούτου, lifestyle, εμπόριο, προϊόν κέρδου. Τουλάχιστον έτσι συνέβη στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι αστακομακαρονάδε και τα πουρα έγιναν σύμβολα μια χώρα άπληστη, ελαφριά και κίτ. Δεν φταίγανε τα φαγητά, προφανώ, αλλά ο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν στη δημόσια σφαίρα. Με ένα χρυσό και πλουμιστό που δεν του Ο έχει περιγράψει την κρίση και τον νεοπλουτισμό των Ελλήνων με έναν υπέροχο τρόπο. Βάζω ένα απόσποσμα από τη ταινία Α περιμένουν οι γυναίκε.
0: Σκέφτομαι πω έρχεται το κορίτσι και σου λέει πάμε. Τη βάζεις στο φορτηγό και πάτε, και γίνεται μαύρο από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί δεν απαντάς. Γιατί περιμένω να δω που το πας. Πουθενά δεν το πάω. Μιλάω βάση μια λογική. Το αγκασί να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, όχι Μερσεντέ, αλλά οπωσδήποτε κοβέρτι 10 εκατομμύρια. Πού θα την πα. Θα την νικάζει το μαντιάκι στη θάσο, Όχι. Πόρτο σου ήταν. Το βράδυ αυτή θέλει καζίνο. Κι άμα την πάει, εντάξει, άμα δεν την πάει, είσαι άνθρωπο, εσύ που θα την πει παίξει οικονομικά ή θα την πει παίξει εδώ, είμαι Εγώ. Θα την πω παίξει. Εγώ είμαι εδώ. Αλλά τελειώνει το καλοκαίρι. Το χειμώνα κατεβαίνει τη Θεσσαλονίκη. Θα τη νικάζει δελετηρέ στο πανόραμα. Θα τρώνε στα καλά μαγαζιά. Πίσω σου έχει αφήσει γυναίκα, Τρία παιδιά, Άρσοι αδερφοί και γεροπατέρα. Πι να και εσύ τρώτησε την πυρκυφώνη σου και ξαφνικά βλέπει τη φωτούλα και το διονυσάγει και ζητιανεύει στα τραπέζια. Τι κάνει εκεί την ώρα, Ρίγνο σκηνεί και πνίγουμε!
1: Ενώ από την άλλη, στην πολύ δική κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη, το φαγητό αντιμετωπίζεται με νοσταλγία.
7: Καλημέρα κύριε Βασιλεί.
1: Καλώ την Εσένα δωροθέα τι να σε δώσω.
0: Ε, θέλω κι κείμενο, τσίρου και για πράκια.
1: Πόσο κείμενο να σε βάλω,
0: Μία λίρα.
2: Τόσο κείμενο γιατί πράγμα του θέλει.
0: Θα κάνω και φταίλε την Κυριακή. Θα είναι και παντελή. Με το σόητο. Με το σόι του Τότε να μην βάλεις κείμενο στους κεφτέδες Και τι να βάλω
2: Κανέλα να βάζεις
0: Εμείς δεν βάζουμε κανέλα στους κεφτέδες κύριε Βασίλη
2: Δωροθεά, εμένα Πολλές φορές για να πούμε αυτό που θέλουμε Πρέπει να κάνουμε λάθος στα μπαχάρια Να βάζουμε άλλα από αυτό που θέλει. Το κείμενο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνουν στον εαυτό τους. Η κανέλα τους φέρνει μαζί. Τους κάνει και κοιτάζονται στα μάτια. Αν θέλεις να πεις ναι, κανέλα να πάει.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασίλη. Α, καλή. Η μητέρα μου... Είναι δρομερή μαγείρισα. Οι γονεί τη πήγαν πρόσυγε στα χανιά από τη Σμύρνη και τα Βουρλά το 1922. Η μάνα μου μαγειρεύει φαγητά, τόσο κριτικά όσο και μικρασιατικά. Τα γεμιστά τα κάνει με κουκουν και στα και μπόλικη ζάχαρη στα καπάκια τη δωμάτα, χανιώτικο πουρέκι και ένα πουρέκι με σπάνάκι και σταφίδες και μπόλικο σουσάμι που νομίζω από τη μύρνη. Τι μελιτζάνε τις έκανε με σάλτσα και ή τυρί με ζύθα ή με ζημα σου τσουκάκια. Δεν είχαν συνειδητοποίηση. Πόσο έντονε είναι οι αναφορέ στη στην προσφυγική τη καταγωγή μέσα στο φαγητό που μας μαγείρευε. Ο ιστορικό Τάσο Ακυλαρόπουλο, σε ένα άρθρο του στην Καθημερινή για την προσφυγική κουζίνα, είχε γράψει: Θα υπάρξει κυρίαρχη για δεκαετίε στα μαγειρέματα εντό των προσφυγικών οικογενειακών τυχών, με συστατικά αναγκαστικά προσαρμοσμένα σε ό,τι διέθετο ελλαδικό χώρο. Δεν θα θυμηθεί όπω τη άξιζε η γεύση τη Ελληνική Ανατολή, αλλά θα ποινικοποιηθεί και αυτή πολιτισμικά. Όπω οι Αμανέδε, από το καθεστώ Μεταξά. Θα έχει απέναντί τη τι γευστικέ ρίζε τη παλιά Ελλάδα, ανθεκτικέ και αυτέ σαν το καθαρό ελληνικό παρελθόν, αλλά και σαν άγκυρες νοσταλγίας μέσα στην αστήφιλία. Θα έχει όμω έναν ακόμη αντίπαλο η ανατολική γεύση, τον μαγειρικό εξαστισμό του Νικολάου Τσελεμεντέ. Στο μνημειώδη οδηγό μαγειρική του 1930, οι συνταγέ από την άλλη όχθη του Αιγαίου απουσιάζουν. Τα Σμιρνέικα Σουτζουκάικια είναι η μόνη αναφορά, ενώ δίπλα στι γευστικότατε είναι η αλήθεια σάλτσε, ραβιγκό και παγιάρ, η τοπική κουζίνα εκπροσωπείται από μοραίτικε, όπω γράφει συνταγέ, ενώ και η Ζάκινθο ω δυτικότροπη Ελλάδα έχει και αυτή την δυνητική τη. Ό,τι ανατολίτικο, χαρακτηρίζεται το τουκικό. Σεβασμό υπάρχει στι συνταγέ από την Κωνσταντινούπολη, είτε λόγω τη ακμαία στοτεληνική κοινότητα, είτε λόγω του Ορθόδοξου Αυτοκρατορικού παρελθόντο. Η δημοσιογράφος Ανάδα Ριώτη, όταν τη λέω ότι εγώ νόμιζα ότι ο Μουσακά είχε ρίζες στην Ανατολή λόγω τη Μελιτζάνη και του Κρέατος, μου λέει ότι τελικά είναι μια αστική κατασκευή.
6: Ο Μουσακά είναι μια αστική κατασκευή. Είναι μια κατασκευή του Τσελεμεντέ, η οποία πέρασε στην αστική κουζίνα την ελληνική. Άρα τη βρίσκομαι στα αστικά κέντρα και όχι τόσο στην περιφέρεια. Η Κρήτη δεν τον ξέρει του Μουσακά, δεν τον ήξερε τώρα, πια τον ξέρει βέβαια. Έτσι. Δεν ήταν ένα πιάτο που θα μπορούσε να δουλευτεί στην Κρήτη γιατί δεν είχαν τόσες μελιτζάνες, γιατί δεν δουλεύανε μπαχαρικά, γιατί, 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 μπορώ να σας πω, να σας απαριθμίσω αρκετούς λόγους. Γιατί η Κρήτη μαγείρευε κυρίως σε κατσαρόλα, δεν είχε ξύλα να ανάβει φούρνους. Οι τοπικές κουζίνες στην Ελλάδα είναι πολλές και σοβαρές. Είναι πάνω από 52 τοπικές κουζίνες. Αν μιλήσουμε όμως για πανελλαδικά πιάτα πλέον με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα έλεγα ότι είναι ο μουσακάς, θα έλεγα ότι είναι τα γεμιστά ή τα ντολμαδάκια ή τα φασολάκια ή τα κολοκυθάκια. Αυτά είναι πιάτα πανελλαδικά, σαφώς επηρεασμένα από την εποχή της τουρκοκρατίας, σαφώς επηρεασμένες κουζίνες από τους ενετούς, από τους φράγκους που είχαν επικίσει ας πούμε, επικείσει, κατακτήσει τα νησιά μας, αλλά και ελληνικά. Μετρούν πάρα πολλά χρόνια ζωής σε αυτό τον τόπο. Ενώ σε
1: σχέση με την εθνική η κουζίνα σχολιάζει.
6: Δεν υπάρχει απόλυτη ταυτότητα, αν θέλετε, με μια χώρα ενός φαγητού. Γιατί μιλούσαμε για μεγάλες αυτοκρατορίες, είτε μιλούσαμε για την Βυζαντινή, είτε για την Οθωμανική, είτε για την Ρωμαϊκή. Μιλάμε για τεράστιες χωρίς σύνορα. Ο κόσμος έμπαινε και έβγαινε, η μετακίνηση δεν χρειαζόταν άδεια, άρα και ο πολιτισμός και τα υλικά και το φαγητό κυκλοφορούσε ελεύθερα και είχε να κάνει απλά με το τερουάρ, με το τι προϊόντα είχε να δώσει ο τόπος και άρα να μαγειρεστούν. Η εθνική κουζίνα είναι κάτι πολύ μεταγενέστερο. Είναι μια κουβέντα που ξεκίνησε με τη δημιουργία των κρατών, που επίσης είναι μεταγενέστερη, και άρα μια οριοθέτηση αν θέλετε κάποιων πραγ δεν μπορεί να είναι απόλυτα ξεκάθαρη, όμως.
1: Ρωτάω τη χαρίκλαια νιόλου. Τι πια ψάχνουν οι άνθρωποι να φάνε στο στιατοριό της... Και ποια είναι τα κλασικά παραδοσιακά που λέμε.
7: Λοιπόν, για μένα ναι, είναι ο μουσακά πρώτο, είναι το τζατζίκι, ορεκτικό βέβαια, αλλά είναι το νούμερο ένα που ζητάνε. Είναι ο κόκκορα με τη μακαρονάδα. Οι πατατοκεφτέδες εδώ στην άνδρο και βεβαίω η φουρτάλια μα. Η φουρτάλια, η ομελέτα, η αμβριότικη με τι πατάτε, τα αυγά και τα λουκάνικα τα ντόπια.
1: Ενώ μου αναφέρει μερικά ακόμα φαγητά που μαγειρεύουν, μεταξύ των οποίων και το δικό μου αγαπημένο πειλάθη με κοιμά.
7: Εδώ στο μαγαζί μας και γενικά στην οικογένειά μου, εκτός από το μουσακά, είναι το ρύζι με τον κιμά, το πιλάφι με τον κιμά και είναι και ο κόκκορας, ο κρασάτος με τη μακαρονάδα. Αυτά τα τρία φαγητά είναι και αυτά που φεύγουν και στο μαγαζί μας. Τα κάνω με τις ίδιες συνταγές που είχα μάθει από τη γιαγιά και μετά από την οικογένεια που παντρεύτηκα και είχαν μια από τις καλύτερες ταβέρνες στην Άνδρο και έχω διατηρήσει αυτές τις συνταγές, δεν τις έχω αλλάξει.
1: Ο περίκλυσκος κοινά μου μιλάει για όλα αυτά το hype που έχει η ελληνική κουζίνα τα τελευταία χρόνια, ενώ τον ρωτάω πώς ξεκίνησε.
2: Παράγουμε καλά προϊόντα. Τώρα κατατύχει ή οργανωμένα δεν ξέρω να σου το πω. Μπορεί και κατατύχει. Μπορεί να βοηθάει δηλαδή το σημείο που είμαστε. Και το λέω κατατύχει με την έννοια ότι δεν έχουμε την κουλτούρα που έχουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί κάτι να το κάνουν 200 χρόνια το ίδιο και τα λοιπά. Ίσως να μην το έχουμε εμεί Νομίζω ότι είναι μια συγκυρία που δεν ξεκίνησε από ενέργειες που κάναμε μέσα στη χώρα. Ξεκίνησε από ενέργειες που έγιναν εκτός Ελλάδας και από συγκυρίες. Και το ελληνικό φαγητό έγινε, ας πούμε, θέμα συζήτηση. Δεν νομίζω ότι το ξεκινήσαμε εδώ οργανωμένα, ούτε καν. Συγκυριακά οι άνθρωποι στράφηκαν σε προϊόντα υψηλής ποιότητας παντού στον κόσμο. Άρα αναγκαστικά κάποια στιγμή έπεσε το στα δικά μας και the που έγιναν στο εξωτερικό in the middle of φαγητό δεν with τι αλλά school, with ξεκίνησε και το with φαγητό πήρε school, το πούμε την αναγνώριση που the αξίζει και with ότι elite the Αθήνα ή στα νησιά και τα λοιπά και elite school, with the elite school, with the elite the έχουν, διαβάσει, έχουν, ακούσει, έχουν επισκεφτεί.
1: Ο μουσακά κοίεται εντό και εκτό τη δημόδου παραδόσεω, δηλαδή επιτελεί τη λειτουργία λογίου παρασκευάσματο. Εμπνέεται από το κρατούν σε έναν τόπο μητρώων γεύσεων και επιτυγχάνει τον εμπλουτισμό του με έναν έλογο γαστρονομικό προβληματισμό, συμβάλλοντα έτσι στην ανακαίνιση τη κουζίνα. Ο Επέπρετο δυστυχώ να μην ανοίξει νέου δρόμους. Και η κουζίνα μα παρέμεινε στάσιμη. Για έναν δυσεξίγητο από την ιστορία λόγο, η λόγια κουζίνα δεν μπόρεσε να ανθίσει σε ένα τόπο στο το δικό μα, όπου η υπόλοιπη λόγια παράδοση όχι μόνο συγκρούστηκε με χρυσέματο με τη δημόδη, αλλά παρήγαγε έργο, του οποίου τη συνεισφορά στην καθόλου πεδία μα αρχίζουμε όλοι σιγά σιγά να αναγνωρίζουμε. Και μια συμβουλή σε όσου αγαπούν την παραδοσιακή κουζίνα. Τα πράγματα. Πρέπει να αλλάζουν αν θέλουμε να παραμείνουν τα ίδια. Αυτά γράφει ο Χρήστος ζουράρη στο Δίπνο Σοφιστή. Η Νανάδαριώτηση σημειώνει σχετικά με το Μουσακά.
6: Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε την εξέλιξη, την αποδόμηση. Η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να φοβόμαστε την άγνοια και την ημιμάθεια. Και όσο δεν υπάρχουν σχολιά που να διδάσκουν την ελληνική γαστρονομική εξέλιξη, τον πολιτισμό της κατά μα, μας, τόσο κινδυνεύουμε. Όχι από του γνώστε από εκείνους που δεν ξέρουν ίσως και χωρίς να φταίνα. Η πατάτα και το κολοκύφι λοιπόν είναι μεταγενέστερες προσθήκες που επίσης έχουν περάσει στο πεδίο του κλασσικού σήμερα.
1: Ενώ τονίζει ότι με το μουσακά δεν ασχολούνται μόνο οι μάγειρς και οι μαγείρσες στην Ελλάδα, αλλά και αλλού.
6: Προσπάθειες μεταγραφής του μουσακά ως ένα εξαιρετικό πιάτο καλοκαιρινό έχουν γίνει με μεγάλη επιτυχία και από τριάστερους σεφ στη Γαλλία αφιερωμένος στην Ελλάδα τι περασμένες δεκαετίες που είναι εξαιρετικέ πολύ καλύτερες ίσως κάποιες από που έχουμε φάει εδώ που τρώμε συχνά εδώ να μην πάρει μπάλα όλες τις υλοποίησει. νομίζω ότι ο μουσακάς πλέον έχει καταγραφεί ως μια εμβληματική ελληνική συνταγή άρα από το να την καταδικάζουμε και να λέμε αν είναι και αν δεν είναι και ποιος ήθε και ποιος έφυγε προτιμότερο είναι να μιλάμε και να δουλεύουμε πάνω στη βελτίωσή της και στην τελειοποίησή της γιατί δεν μπορείς να αρνήσεις κάτι που ο κόσμος τα αγαπάει μπορείς όμως να το τελειοποιήσει και να το κάνει πολύ καλύτερο
5: La seule vérité. Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se font aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci, papou. Bien les offrirait une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi les mots tendres enrobés des douceurs Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur
1: Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια που είχα μια κουβέντα με ένα σεφ για τη μνήμη, την ελληνική κουζίνα, την ταυτότητα και μου είχε πει: Εμένα τα παιδιά μου μαγαλώνουν με μπέρκερ, τάκο, καρμπονάρα, ενώοντα ότι αυτά βλέπουν στην τηλεόραση, αυτά τρώνε στα πάρτι με του φίλου του, αυτά στα delivery στι εξόδου. Και αυτά θα είναι και οι μνήμε αργότερα. Ο 12χρονο γιος κάτι φίλων μου που μαγειρεύει πολύ και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά, μου λέει ότι θέλει να αγοράσει σκυλιά που βρίσκουν τρούφε, ενώ με την παρέα του. Ξέρουν να κάνουν σούση, αφοκάτω, τόστ και μπανόφι. Πειράζει, αναρωτιέμαι. Τι είναι τελικά το φαγητό. Ο θυμήτη πιλιώτη θυμάται μια υπέροχη μέρα που απαντά σε όλα αυτά.
3: Είμαστε πριν 10-15 χρόνια σε ένα ωραίο πυργόσπιτο στη μάνη, τη λακωνική μάνη. Καλοκαίρι, κλασικά ξυπνάω πρώτο από όλου. Αυτό είναι το μαρτύριο στη ζωή μου και στι ζωέ των άλλων στι διακοπέ. Ευτυχώς που τα πυργόσπιτα έχουν τείχους 70 εκατοστά πάχος και δεν ενοχλεί στον τον άλλον. Φτιάχνω τον καφέ, βάζω μουσική, νταλιντά, αγαπημένη, και ανοίγω να δω τι υλικά υπάρχουν. Και βλέπω ότι υπάρχουν άλλα τελικά για να φτιάξω ένα μουσακά. Αρχίζω καθαρίσματα, τηγάνια, κοιμάδε, τα πάντα, μπέσαμελ και κατά τις 11.30 όταν έχουν σηκωθεί όλοι βρίσκω στο φούρνο να ψήνεται το μουσακά. Εντάξει, αυτό ήταν η έκπληξη για όλου. Πήγαμε εκείνη τη μέρα για μπάνιο, ανυπομονώντα βέβαια όλοι να επιστρέψουμε να φάμε το μουσακά.
1: Ο Δημήτρης είναι ένα άνθρωπο που έχει διάφορα τελετουργικά, μικρέ συνήθειε στην καθημερινότητά του που τι τιμά και που για μένα είναι ιδιαίτερα αγωτευτικό και συγκινητικό.
3: Μεγαλώνοντα σε αυτό το σπίτι, σιγά σιγά ένιωσα την ανάγκη να φτιάξω τι δικέ μου παραδόσει πια. Με τι άλλε οικογένειε που δημιουργούσα, τι και άρα πάντα είχα την ανάγκη και περνούσε αυτό το μικρόβιο των τελετουργικών σε κάθε παρέα με την οποία ήμουν. Και τώρα έχουμε και εμείς πια, ως δύο-τρεις παρέες διαφορετικές, η κάθε μια τα δικά της τελετουργικά, Συγκεκριμένε μέρες της χρονιάς, συγκεκριμένε συνταγέ, ποιος φτιάχνει τι, πού το τρώμε όλοι μαζί, σε πιανού το σπίτι. Και είναι μικρές παραδόσεις που δημιουργήσαν στην ουσία και δεσμούς με νέες οικογένειες μεγαλώνουμε και μικραίνουν οι οικογένειες μας εντάξει έχουμε πόλεις, έχουμε πένθη και έχουμε ανάγκη μεγαλύτερες νέες οικογένειες και την ανάγκη αυτή της σταθερότητα των δεσμών, της συνύπαρξης και του να μοιραζόμαστε ένα κοινό κώδικα και αυτός ο κώδικας μπορεί να είναι και η τροφή και τα τελετουργικά αυτά τα μικρά
5: Όλεις με έκκλησες πέρασε ιό Έχεις να πας για φαγητό μου λες τη χώρα Σε κάποιον είπε ότι έρχεσαι σε λίγο στέλνοντα μου ένα φίλι ακουστικό Κρίμα που φεύγεις πάνω που χα να σου πω Κρίμα που φεύγεις πάνω που. Κατέβασα κάτεβα που μου είπες Και πώς τα υπολείπα είναι ο πώς τα είδες Και πώς τα υπολείπα είναι ο πώς τα είδε.
1: Η συνέντευξη τη Εύης Βουτσινά στο Τάσομπρε Κουλάκη στη Λάιφο Ξεκινάω ω εξή. Άρχισα να μαγειρεύω όταν ερωτεύτηκα. Μέχρι να φύγω από το πατρικό μου για σπουδέ, δεν ήξερα ούτε αυγό να βράσω, ούτε καφέ να φτιάξω. Βεβαίω στη Θεσσαλονίκη τότε ήταν ένα περιβάλλον το οποίο σε βοηθούσε. Πήγαινε στη λαϊκή και έπαιρνε κρεμμυδάκια και σε ρώταγαν: Τι θα τα κάνει καλά αυτά, και σου λέγανε αμέσω, να τα φτιάξει του να τα φα, να ευχαριστηθεί και να πει και ένα τσιπουράκι. Στην αγορά ρώταγα: Τι να φτιάξω στον καλό μου και μ' απαντούσε ο χασάπης. «Εγώ θα σου πω καλέ, σηκωτάκια και νεφράκια» και μου έλεγε ακριβώς πώς να τα κάνω. Έτσι άρχισα να μαγειρεύω. Και με αυτό το συνέστημα θα κλείσω, γιατί δεν υπάρχει πιο αληθινό, πιο ποιητικό και όμορφο από αυτό.
5: <Συλίου> Είμαι η Καζόδυνα
1: Βουλγαρί. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Γρήξηκ». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια,
5: Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.